0: اقتصاد سویت در سالهای اخیر گرفتار بحران شدید شده سالها بود این کشور کوچک روی تورم رو به خود ندیده بود و در نتیجه میزان بهره را در حد سف تعیین کرده بود تا سرمایه تشویق بشه و ساخت و ساز به صورت افزایش پیدا کنه تا جایی که کشور با افزایش ساخت و ساز زیربنایی با کمبود نیروی کار روبرو شده بود از این رو، گاهی برای رونق بخشیدن به رشد اقتصادی تمایل داشت تا اندکی تورم بالا و قابل کنترل داشته باشه که پاندمی کرونا و جنگ اوکراین پیش اومد و قیمت سوخت به سرعت و شدت افزایش یافت. در این میان، افزایش تورم در اتحادیه اروپا و ایالات متحده به اقتصاد سوئد انتقال یافت و در نتیجه سوئد در شرایط کنونی در سختترین گرداب اقتصادی خودش گیر کرده. تورم با شتاب پیش میتازد و به نظر می از کنترل خارج شده و در پاییز گذشته و همچنین زمستان 2023 از 10 درصد هم گذشته بانک مرکزی برای کنترل تورم مجبور به افزایش بهره در چند نوبت شده که به رکود در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه ساخت دامن زده بر اساس گزارش بلومبرگ شرکت های ورشکسته در ماه جانبیه با 47 درصد افزایش رکورد جدیدی ثبت کرده و به 622 شرکت رسیده. تنها در این ماه 130 شرکت خانه‌سازی اعلام ورشکستگی کردند بحران مسکن روبه افزایش همچنان ادامه داره و به سقوط قیمت خونه که بیش از دو دهه در حال افزایش شدید بود انجامیده. ارزش خونه ها در یکی دو ماه گذشته بیش از 16 درصد کاهش پیدا کرده و همچنان هم روبه کاهش. در این میان میزان بیکاری هم رو به افزایشه. پیش بینی میشه که میزان اون در سال ۲۲ و 2024 از 8 درصد، بگذره. کمیسیون اروپا هشدار میده که اقتصاد سوئد در بدترین شرایط در بین همه اعضای تادی اروپاست و اقتصاد سوئد در سال 2020 یک درصد کوچکتر خواهد شد. سلام من بهزاد هستم و این دوازدهمین اپیزود از سوئد کسته من در ابتدای اپیزود بخش کوچیکی از گزارشی که توسط آقای دکتر حسین یحیایی به عنوان مروری بر اقتصاد سوئد و نگرانی های اون منتشر شده بود رو ترک کردم و من هم به همین بهانه برای پیدا کردن جواب‌هایی برای نگران های اقتصادی که امروز در جامعه سوئد وجود داره گفتگویی باشون با انجام دادم این اپیزود نتیجه این گفتهگوه و امیدوارم پاسخ برخی سوالات شما هم باشه. اما اجازه بدید قبل از آغاز گفتگو کمی بیشتر باشون آشنا بشیم. دکتر حسین یحیایی مدرک فوق لیسانس و دکترای اقتصاد خودشون رو از دانشگاه قاضی آنکارا کسب کردند و قبل از اون هم فارغ التحصیل مقطع لیسانس در رشته روابط بین در ایران بودن از سالهای نخست دهه 80 میلادی در سوئد زندگی میکنن و همراه با کسب و کار به فعالیت اجتماعی و پژوهشی خودشون ادامه دادن کتاب های اقتصاد ایران در مسیر توسعه گوشههایی از تاریخ آذربایجان، فدرالیست و مقالات متعددی در زمینه های سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی حاصل فعالیت های اجتماعی و پژوهشی ایشون بوده. از اینکه با خوش روی و محبت وقتشون رو در اختیار سوئد کسب گذاشتن ازشون بی هایت سپاس گذارن و امیدوارم بتونیم در آینده هم از آگاهی و اطلاعاتشون به نفع جامعه ایرانی ساکن سوئد، باهره ببریم. آقای دکتر یحیایی به سوئدکاس خوش آمدید. خیلی ممنونم بهزاد عزیز. خب اجازه بدید بریم سر اصل موضوع. به نظر میاد با توجه به اینکه در اقتصاد سوئد هم رگه‌هایی از سوسیالیسم و هم لیبرالیسم اقتصادی وجود داره، یه اقتصاد منحصر به فردیه. به طور کلی ویژگی‌های این اقتصاد چیه و شما اونو چطور تعریفش می‌کنید؟
1: کشورهایی که رشد اقتصادی داشتن و دارن اغلب کشورهایی هستن که آزادی درشون هست دموکراسی درشون هست در نتیجه وقتی من صحبت از دموکراسی میکنیم صحبت از آزادی میکنیم خب اقتصادم در پیوند با آن باید گفتگو بشه در پیوند با آن پیش میره از این رو خب اقتصاد همیت ای دارد بدون شک بدون تردید بهتر است که قبل از هرکیز اولا جغرافیای های را جامعه را یه خورده رو بعدا بعدن خود این جامعه و این جغرافیای سوئد نشانگر موقعیت اقتصادی و اجتماعی سوئد خواهد بود سوئد کشوری است در شمال اروپا خب کشوری است به ظاهر خیلی و جو. البته در داخل پرانتز بگم نهممین کشور صادره از سلاح در جهان است ولی خب به هر حال کشوری است که سالهای طولانی گرفتار جنگ نشده و یک سوسیال دموکراسی طولانی مدت این جامعه را به یک رفاه نسبی رسانده است این کشور تقریباً یک سوم مساحت کشور خود ما را دارد هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و خیلی کشور خیلی طولانی هست به با عرض کم یعنی 300 کیلومتر عرض متوسط عرض، عرضش هست 1574 کلومتر هم طولشه پس کشور طول و درازیست و خیلی جالب هم است که خب 9 درصد از کل مساحت اون کشور را به آب گرفته به صورت برکه و به صورت دریاچه و اینا هستش 16 درصد آن کوهه و بلندی کوهاش هم خیلی خیلی کمه مثلا بلندترین گلعه آن دو متر از سطح دریاست پس بنابراین میبینیم که احتمالا مال دوره چهارم زمینشناسی باید باشد چون بسیار ارتفاع کوهاش پایین هست هشت درصد از مساحت کل سوئد قابل کشت است ولی بله خیلی جالب است با این هشت درصد از مساحت کل قابل کشت سوئد 80-85% از بصلا ضروریات زندگی یعنی موادی که میتواند گامه را سیر بکند یا از اون تغذیه بکند در همین 8% مساحت سوئد به دست میاد در 8% از مساحت سوئد کشت میشه از اون بر هم خوبیه کشور است جنگلی 54% این کشور را جنگل ها فرا گرفتن که خوب بخش اومدش هم در شمال سوئد هست. خب نظام سیاسی جالبی دارد نظام سیاسیش هر کم یعنی پادشاهی است ولی خ عملا کشور کاملا دموکراتیک است و شاه در امور سیاسی این کشور هیچ دخالتی ندارد. نظام سیاسیش هم در واقع دموکراسی پارلمانیست است که مستقیم از سوی مردم نمایندگانش انتخاب می شود. 349 نماینده از احساب گوناگون در مجلس حضور دارند چه خوشبختانه تعدادی از این نمایندگان با از تبار ایرانی ها هستند یا شاید از مهاجرین ایرانی هستند در دوران کودکی به این کشور آمدند و در مجلس الان حضور دارند از احزاب مختلف از حزب چپ کرده سوسر دموکرات حتی حزب سنتر و مرکزی مرکزگیرها و لیبرال و اینا در مجموع خوب موقعیت ایرانی ها در این کشور به در پارلمان قابل اهمیت هست یه ویژگی خاص ایرانی هاست که تونستن در این جامعه جایگاه خودشون پیدا بکنن البته ناگفته نماند که چند ایرانی تبار هم در دولت بودن در دولت سوسیال دموکرات بودن وزیر بودن موقعیت ممتازی در این جامعه داشتن و پس بنابراین بین این دیگر چیزییم که کشور یک دموکراسی پارلمانی دارد متشکل از ۳۴9 نماینده اصاببی که بخوان نماینده به مجلس بفرستن باید از 104 درست در کل کشور بگذرن ولی خب مناطقی هست که شخص به صورت فردی در اون شرکت میکند اگر حتی اکثر یا اون ار آرای مورد نظر را کسب بکند بدون در نظر گرفتن حزب سیاسی هم میتواند وارد مجلس بشود بسیار کشوره دموکراتیک فی یکی از ویژگی های سوئد خیلی اهمیت دارد این است که میتوان گفت که در تمام نهادهای های جهانی عضو است. در نهادهای های سازمان ملل متحد و خیلی جالب است این کشور با این که نزدیک 11 میلیون جمعیت دارد ولی فراموش نکنید با این 11 میلیون جمعیت در سیاست های جهان اهمیت ویژه ای دارد. اغلب در سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، ها خیلی خیلی فعال هستند. و فعال بودن، و در اتحادیه اروپا عضو است، در شورای اروپا عضو است، در پارلمان اروپا عضویت دارد و در نهادهای اقتصادی و سیاسی گفتم جهان آن دارد، با اینکه یک کشور کوچیکی البته مساحتش نسبت به کشورهای دیگر اروپایی بزرگی است، ولی جمعیت اندک که این جمعیتم هم میدونه تعداد زیاد از این جمعیت نه خیلی خیلی سطح والا تعداد حتی دقل ده بیست درصد از جمعیت سوئد مهاجرن از کشورهای مختلف اومدن یا به عنوان پناهنده سیاسی آمدن به این کشور و یا مهاجرت کردن به این کشور خب این کشور از این نظر یه موقعیت خاصی داره گفتم خود سوئیدی ها به تمام دنیا به اصلا مشهور به صلح دوستی هستند که میدونین این کشور در تاریخ سیاسی کشور ما هم بیتحصی نبوده جاندرمری ایران و سوئیدی ها به اصلا برپا کردن اون را ها به اصلا پایی هزاری کردن سوئید خب این کشور است با این مشخصات در سال 1995 اوزد اتحادیه اروپا شد ولی خب بعدن که در سال 2003 هم یک انتخاب همه پرسی شد که آیا وارد اتحادیه پولی اروپا هم سوئد بشود و یا نشود که مردم رأی دادن نه ما میخواهیم خودمون خودمونا طول ملی خودمونا حفظ بکنیم که خب همونا حفظ کردن جزء کشورهای متحد، جزء کشورهای غیر متحد بود که متاسفانه ویا بر باور برخی خوشبختانه به باور برخی از جمله خود من متاسفانه اون بیترفی خودش داره از دست میده شدیداً تمایل داره بعد از یریان جنگ بین روسیه و اوکراین به ناتو بپیوندد که هنوز موفق نشده است دو کشور بودن که اینا خواهان پیوستن به ناتو بودن فنلان پیوست ولی کشور سوئد با دو مخالفت رو برسید که از طرف ترکیه هست و دیگری از طرف مجارستان البته ترکیه شرایط رو مطرح می کند ولی مجارستان بیشتر تمایل دارد که کشورهای دیگری در اروپا در شمال اروپا و یا در شرق اروپا دیگر به به پیمان ناتو نپیوندن و این موقعیت مثل سیاسی را ارز کردم خدمتون یک کشور است که اینم بهتون بگم که بعدم به سوالهای شما جواب قاهم داد در مجموع خواستم اینا خدمتون بگم که یک نمای یک شمای از سوئد را مطرح بکنیم بعدم بتونیم به سوالها ببین یک کشور است که کشور انجومن ها بهش میگن یعنی کشور است که سازماندهی شده است ارگانیزه شده است خیلی سازماندهی را دوست دارد و گفتم در تمام دنیا به نام است که کشور انجمن و همه به صلاح واحد های مثل کارگران کارفرمایان از دهی یعنی سده ده گذشته تشکیلات خودشون را برپای کردند، تحسیز کردند و خیلی هم فعالیت کردند و خیلی هم کارایی داشتند. ال او می یه چیز یه است در یهان و در سویت هم خیلی پایگاه محکم می دارد. تأثیر بوده در سیاست ببیجه در سیاست, سیاست احزاب سوسیال دموکرات و یا دولت های سوسیال دموکرات که بسیار تحت تأثیر خواسته های ال او قرار می گرفتند. سازمان کارگران سوئد اینه که اینا فعالیت های گفتم تشکیلاتی فعالیت های در این کشور زیاد بوده است به یک چیزیش اشاره بکنم در سوئد در این سالهای گذشته خیلی جالب است بهزاد عزیز نیروی کار در سوئد تقسیم بندش خیلی جالب است 80 تا 85 درصد از نیازهای به خوراکی قضایی اینها در خود سوئد تولید می شود بله تنها دو درصد در کشاورز کار می کنن فراموش کن. ببین با دو درصد آنچنان از تکنولوژی خوبی برخوردارن که با دو درصد میتونن تونن هشتاد تا هشتاد درصد را سید بکنن هشتاد و درصد از نیروی کار این کشور در بخش خدمات هست خیلی عجیبه تنها دوازده درصد در صنایه کار میکنند ولی ارتباط اینا هم از نظر اقتصادی خیلی مهم است آیا 86 درصد در خدمات چه تأثیری در صنایه دارند، خیلی خیلی تأثیرشون زیاد است به خاطر اینکه مدیریت این صنایه در دست اون بخش خدمات است چیزی که متاسفانه ما در کشور خودمون از این مسئله محروم هستیم با مخالفت با علوم انسان شما با مدیریت جامعه مخالفت میکنید همه صنایه هر فعالیت اقتصادی نیازمند مدیریت جامعه است و میفتیم نقطه ای که امروز افتادیم منظور که همچنین با علوم انسانه به این دلیل هر روز بخش خدمات افزایش بیشتری پیدا میکند و خیلی هم متوجه که بخش خدمات در واقع تغذیه می کند بخش سناهی را از نظر مدیریت و اینه که خیلی اهمیت خاصی پیدا می کند بخش خدمات چیزهای چیز دیگری هست سه کشور در سناهی چوب است می کانادا اولین کشور است دومین کشور پرلاند است سه کشور در سناهی چوب سوئد هست که بیشتر این سناهی در شمال سوئد مثل کاغذ خمیر کاغذ الوار اینا را صادر میکنه منابع زیاد زیرزمینی دارد مثل گوگل، آهن و قیده جامعه سوئد مثل خطات عوام دیگر در دو سال گذشته بعد از جریان یعنی اون ویروس کرونا دو چهار تززل شد به دنبال آن جنگ به روسیه و اوکراینم تاثیر خودش گذاشت اقتصاد یه خورده محدود شد اقتصادی که در حال گسترش بود و گشایش محدود شد تا جایی که خیلی خیلی اهمیت دارد ببین درآمد سرانی سوئد در سال دو هزار بیست دلار بود درآمد سرانه در سال دو هزار بیست و این مبلغ به پنجاه و هزار دلار کاهش پیدا کرد و امسال سال دو هزار و و سه حتی یک درصد دیگر هم محدودتر خواهد شد یعنی درآمد سرانی سوئد احتمالا روی پنجاه هزار دلار دور خواهد زد در حالی که خب تورم هم همچنان شتابان ادامه دارد من میدونم سرتون رو درد آوردم حالا شما میتونه یه سوالی مده هست در خدمت هستم
0: شما اشاره به سوسیال دموکراسی کردید این سوسیال دموکراسی رو فقط به عنوان یه نظام سیاسی تعریف میکنید یا اینکه سایه اون روی اقتصاد سوئد هم گذار بوده
1: ببینید سوشال دموکراتها میدونید که بالاخره در تاریخ سیاسی اروپا تاثیر زیادی دارن نه تنها در سوئد حتی دستاورد خیلی مهمی در خود آلمان داشتن سوشال ها یکی از ویژگی‌هاش این است که جامعه را مشارکت میدن در فعالیت های سیاسی در فعالیت های اقتصادی یعنی این تنها فرض کن کارفرمایان نیستن که همه کاره اقتصاد باشن در رابطه با اقتصاد تصمیم بگیرن خود کارگران هم در این مسئله مؤثرن در این مسله مشارکت میکنن به همین دلیل گفتم که ال او پرز کن سازمان کارگران سوئد ستون فقرات سوسر دموقرات رو تشکیل میده اینها فعالیت زیادی در مسائل کارگری دارن ببینید در مسائل تولیدی دارن عموماً در تولید مشارکت دارن خب حق هم نظارت دارن در تولید خیلی جالب است هم حق مشارکت دارن هم از آن سود میبرن یعنی البته خب این داره کاسته میشه از اون قدرت سندیکاهای کارگری به شدت هم کاسته میشه ولی بله سالهای طولانی حداقل 100 سال این سوشیال های سوئد در امور اقتصادی سوئد دخالت مستقیم داشتن و خود دولت هم در اقتصاد و بود کارخانه های مهم سوئد تقریبا دولتی بود الان مدتی است که خوب شر... تبدیل به شرکت هایی شده است که سهام خودش را میفروشه به حتی به کشورهای دیگر فرض کن الان چین در سوئد سرمایه های زیادی دارد بنابراین شیوه سیاست در رشد اقتصادی این جامعه تاثیرگذار بوده و خیلی خیلی مؤثر بوده که کردم نه تنها در سوئد در آلمان هم همین گونه بوده کشورهایی که خب از طریق سوسیال اداره شدن مشارکت داده شده مردم در امور اقتصاد در امور سیاست خب پایه‌های اقتصادی محکم ایجاد کردند. و اینا ما در خود سوئدبانک کشور کوچی که 11ده میلیون جمعیت دارد ما این مشاهده میکنیم میبینیم مؤثرا پس بنابراین نمیتوان گفت که سوسیال دموکراتی دموکراسی مثل لیبرال ها عمل کردند یا مثل سرمایه داری امریکا عمل کرده در سرمایه داری امریکا خب عموما کارگرها خارج از گودن در سوئد این گودو سوشال دموکراسی اجازه نمیده که کارگر در خارج از گود باشه کارگر در عمل مشارکت داره در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پس بنابراین سوشال دموکراسی یک خاصی دارد البته فراموش نباید بشود که چون اینجا در در یه تاری جمایره شوروی بوده خب کارهایی که حزب کمونیست تا دیماج شوروی از نظر اجتماعی در اون جامعه کرده فرض کن خوراک در مدارس خب تقریبا تقلید از شوروی بوده اینجا به مدارسش رسیدگی شده آره کشور مالیات ها نامگذاری شده ولی مردم داوطلبانه اون مالیات ها رو پرداخت کردن ولی در این حال از خدمات دولتی هم بهره مند شدند از کودکستان گرفته تا دانشگاه مگانی تحصیل کردند حتی در مدارس قضای رایگان خوردند خب خب هیچ کدوم از بچههایی که من و شما حداقل اینجا بزرگ شدند می‌بینیم ما هیچ کدوم از این بچه‌ها نه دفتر بردن تو نه دفتر برای شما مداد خریدیم نه کاغذ خریدیم نه کتاب خریدیم همه اینها فراهم شده و این دستاورد سوسیال دموکراسی بسیار عزیز دستاورد این نظامی است که با مردم توهم بوده، خواست مردم اهمیت ای داشته، در میان خوب مشارکت زنان هست البته شرایط فراهم آورده دولت که مرد و زن بتوانند در اقتصاد سهم داشته باشند در اقتصاد مشارکت بکنند و در نتیجه کشور به سرعت رشد کرده ببین 100 سال پیش یک از کشورهای فقیر اروپا بود سوئد سوئد کشور خیلی ثروتمندی نبود بلکه دیسپلین کار خیلی هم که میدونید ها در مجموعه صنایعی هستند از نظر اقتصادی خیلی مقتصدند خیلی دقیق پولاشو حساب پولاشونو دارن و همه این مجموعه باز شده مشارکت خانواده مشارکت زن و مرد در اقتصاد و سهم بودن در سرنوشت سیاسی همه دست به دست هم داده و این کشور از یک کشور کشاورزی مانده کشاورزی حتی میدون تارخ بایکینگ ها هستن اینا اینا بسیار راخزن های دریایی بودن تبدیل بشه به یک کشور سروتمند که الان اعتراف کردم با اینکه درآمد سرانش پایین اومده ولی باز هم بالای هزار دلار در سال درآمد سرانش باز هم میتوان گفت که یکی از کشورهای ثروتمند جهان است و بیشترین سببش هم ثروت انسانی است و اینم دلیلش این است که خوب همه سوسیل هم سوسیالدموکراسی دموکراسی کار خودش کرده. کرده آنچنان پایه‌ای هم گذاشتند که به سادگی از طریق احزاب محافظ کار و دست راستی به این نظام بارد نمیتواند بشود اگه اینجوری نقش
0: احزاب دست راست که الان هم اداره کشور رو در اختیار دارن در این به این چیه؟ آیا میتونه جامعه رفاه رو تحت تاثیر قرار بده؟ یا اصلا تا الان تحت تاثیر قرار داده و این اثر
1: خودش رو نشون داده یا نه؟ ببینید خب طبیعتا راستای سیاست‌گذاری‌های خودشون دارن پس کن یکی از چیزهایی که همیشه اینا صحبت ازش میکنن این است که کشور ما کشوری است که مالیات خیلی بالایی دارد ما از همه چیز مالیات می‌گیریم بالاترین مالیات در جهان رو ما داریم پس بنابراین وقتی ما به قدرت رسیدیم مالیات کاهش خواهیم داد خب همه اینا رو میگن اینا ربطه مالیت کاهش خواهیم داد که در واقع یک بسیلا چراغ سبزی به سرمایدار میدهند که شما سرمایهتون رو جا, به جا نکنید سرمایهتون در همین سویت باقی بماند ما مالیات شما رو کاهش میدیم خب اینا گفتگو میشه ولی در عمل ببینید سیستم جا بیفته یک سیستم بسیلا بنیادهاش بنیانگزاری شده بنیاتهاش هم تقویت بشه گد. یعنی نمیشه جامعه رو به یک دگرگون کرد یه چیزی دیگری ازش داره بود حالا ممکن است شاخه در این جامعه ممکن است یه گروههایی در این جامعه گروه های شکل بگیرن بخوان به اصلاح یک سیاست دیگری پیش ببرم من فکر نمی کنم به خاطر اینکه ببینیدم مزه دموکراسی را کشیدن مزه آزادی را کشیدند مزه همکاری با جهان را دیدن. ببینید یک به یک کشور بستر سادرات محور است. نیازمند همکاری با جهان است، نیاز همکاری با جهان یعنی با دنیا در تفاهم بودن. اینکه که مرزهای خودش عجز نمیتونه ببنده اگر مرزهای خودش ببنده اگر فرض کن همون سیاست که شما بهش اشاره کردید اون سیاست را پیش ببرد خب مجبور است با افرادی اون سیاست را ببر پیش ببرد که در کشور دیگه هم مثل هم فکر میکنند خب این محدود میکنه اقتصاد را اینا فعالیت های سیاسی اینا را محدود میکنه فعالیت های تجاری اینا را محدود میکنه در نتی این کار نمیکنند هر چیز نمیکنند به خاطر اینکه از کردم اقتصاد سوئد یک اقتصاد صادرات محور است. اینا از فعالیتشون است که در تمام دنیا نفوذ داشته باشن. اتفاقا اونایی که مخالف پیوستن سوئد به پیمان ناتو هستند. همینا مطرح میکنند. میگن ما با پیوستن به ناتو خودمون رو محدود میکنیم برخی از کشورها هستند که از ناتو خودشون نمیاد فرض کن چین یک میلیارد و چار میلیون جمعیت دارد هندوستان همینطور نمیتونم روسیه ایران کشورهای دیگری که خوب اینا قدرت از نظر اقتصادی قدرت از نظر سیاسی قدرت تأثیرگذار هستند بخاطر ما عضو پیمان ناتو بشیم محدود میشیم ما ضرر میکنیم خب از این رو روشنفکران سوئد بیشتر با پیوستن سوئد به ناتو هم مخالفت میکنند از این رو ممکن اگر یانهایی به اصطلاح شعارهای افراطی بدن شعارهای ملی گرایی بدن حتی گاهی شعارهای فاشستی را مطرح بکنن زده خارجی و اینا بدهند ولی موفق نخواهند شد به خاطر که های سوئد یه پایه‌هایی است که از سوی کارگران از سوی سوسیل دموقرات ها و از سوی روشن سوئد ریخته شده است این پایه ها به این سادگی ها متززل نمی شود همونطور که شما هم اشاره کردید مدتیه که سوئد
0: شاهده یه تورمه که سالها شاهده اون نبوده. ابتدا بفرمایید که تعریف شما از رکود و تورم توی اقتصاد چیه، مگه بخواید وضعیت امروز تورم رو توی سوئد برای ما کمی روشن کنید، اونو چطور بیانش
1: می‌کنید؟ بله، ببینید جامعه اروپا این اواخر دچار رکود شد. رکود در از متتاب شروع شده بود. رکود در مقابل تورم هست. وقتی تورم هست، اقتصاد در حال گسترش بزرگ شد اسمش رو شدیه تبرمه یعنی متورم میشه بزرگ میشه وقتی تو هست اقتصاد کوچکتر میشه یعنی اینکه وقتی اقتصاد کوچ وقتی برای که رکود خطرناک تر است تورم هست تورم حالا میشه با سیاست گذاری هایی حل کرد ولی رکود خیلی بار است به این دلیل مدت پیش از مدت ها قبل در سعادت ما زندگی می میدونید چه فرض کن ما تورم در سعادت نداشتیم حتی خود دولت هم خواهان اندک تبرم افراش اندک تورم بود که بتواند تحریک بکند اقتصاد را یعنی اقتصاد دوچار رکود نشود وقتی دوچار رکود می شود هم کارگر صدام می هم کارفرما صدمی میبیند هم تولید کاهش پیدا میکند شما در رکود تولید دارید بازار ندارید خریدار ندارید انبارها پر شده از کالا شما خریدار ندارید نمیتونید بفروشید. این دوران رکود یعنی این اقتصاد واقعا دچار گرفتاری بدی میشه در دوران تورم این گونه نیست، در دوران تورم تقاضا بالاست قیمت ها هر روز در حال افزایش است. به خاطر اینکه تقاضا هست شما با پایین آوردن تقاضا شاید بتوانید قیمت ها رو هم بکنید این در اروپا از مدت ها پیش این رکود صدای رکود دیده می شد یک درصد نیم درصد گاهی و تا یک و نیم درصد تورم داشت تا روزی که این جریان از برای کردم خود دولت های اروپایی هم بعدشون نمی اومد که این میزان تورم را تا دو نیم درصد بالا ببرن تا سه درصد بالا ببرن که بتواند تحریک کننده باشد برای سرمایه بیشتر تحریک بکند انسان که به پول دارند سرمایه دارند بتونن سرمایه را وارد بازار بکنن، به اقتصاد پویا بشه، روش بشه تو... روش پی... روش پیدا کنه و توصیح پیدا بکنه دن بله نمی شد این به اون تورم بالا نمی رد. که اون حادثه کورونا پیش آمد بعد از حادثه کورونا می که تولید کاهش پیدا کرد برخی کارخانه ها بستن میدون یادتون باشه کار از خونه آغاز شد. خیلی در خانه نشستن کار خودشون پیش بردن. در نتیجه یک اند... اندکی از تولید اومد پایین. ولی دولت به خاطر اینکه به صلاح موقعیت اقتصادی مردم متزلزل نشود به پخش پول پرداخت. به عزیز خیلی از حتی خود امریکا در کشورها در خود اروپا در آلمان در سوئد میدونی که از طرف کار نمیکرد در تولید سهم نبود به خاطر کرونا بلکه دریافتی داشت این دریافتی ها تولید اندک شد دریافتی ها افزایش پیدا کرد به دلیل تولید نبود خوب اینا وارد بازار شد برای تقاضا تقاضا به شدت بود بالا در نتیجه بخواهی نخواهی کن... از کنترل خارج شد تبرم تبرمی که دولت در آرزوش بود دو درصد دو نیم درصد باشد این دفعه رفت روی هفت و هشت و نه و ده از ده هم گذشت از ده که گذشت دیگه مسئله خیلی برای خود حکومت ها برای بس سیاست سیاستگزاران اقتصادی خطر پیش آمد یعنی خ... متوجه خطر شدند که اگر این تورم رو کنترل نکنند دیگه قابل کنترل نخواهد بود در نتیجه خب عموماً به بانک های مرکزیشون مراجعه کردم گفتن با سیاست های پلیتون رو عوض کنید چگونه سیاست های پول رو عوض کنیم یک به دیگه شما پول ندهید که مردم برن و رو ببرم بالا و یا حتی فرض کنید خونه بخرن دیگه باید محدود کرد اون پولی که شما در اختیار مردم میگذاشت با یک درصد دو درصد بهره حالا دیگه نباید این کارو بکنید در نتیجه بانک های مرکزی در تمام جهان از جمله در خود امریکا یه دفعه بهره پول بهره رو بردن بالا در نتیجه یک محدودیت در حجم پول به وجود میاد وقتی که حجم پول محدود بشه خب تورم هم ترمز میشه تورم هم کاهش پیدا میکنه میدونید که یه چیزم خدمتتون بگم میگم، خبری دارد اتحادیه اروپا حتی اتحادیه کمیسیون اتحادیه اروپا سوئد را در بین 27 کشور عوض بدتر موقعیت اقتصادی تشخیص داده اینا خیلی خیلی خبر مهم میمه هست بله. موقعیت اقتصادی بله. سوئد نسبت به کشورهای دیگر بر اساس ویستا کمسیون اروپا حتی خوشدار داده که ویستا باید به کمک سوئد شتافت چون سوئد موقعیت اقتصادی خیلی بدی دارد و در نتیجه خب بانک مرکزی هم همواره در صدت هست برای پیشگیری از ادامه تورم افزایش تورم میزان بهره رو ببره بالا با بردن بهره بالا خوب طبیعتا برخی از مردمی که رفتن خونه خریدن مبلغ بزرگی از بانک ها که در اون موقع یک درصد بود حتی در ژاپن صفر درصد بود در خیلی از کشورات صفر تا یک درصد بود در اروپا در ششورهای دیگت همه چیز بهرشون بردن بالا در سوئدم الان تا سه سه و رسیده من فکر میکنم تا پنج درصد هم خواهد درصد چون گلوه تبرم گرفته نمی شود گلوه وقتی گرفته نشود می تبرم یه جنبه روانی هم داره به عزیز در همه جای جهان یه جمعه روانی, روانی هم داره انسان ها از افسایش قیمت ها وحشت میکنن، ترس برمیداره، میرن خریداشونها بیشتر انجام میدن چون از افزایش قیمت ها میترسن در نتیجه خود این هم یک فشار به بازار میاده در نتیجه خود این هم باعث یک افزایش قیمت میشه این هم یکی از چیزهای روانی تورم هست کنترل این تورم آیا مدت
0: زمان مشخصی رو نیاز داره یا اینکه با توجه به اینکه جهانیه و از اقتصاد دنیا تاثیر میگیره میتونه قدری متفاوت و طولانی تر هم باشه به نظرتون
1: ببینید بحران بحران ها بهش می ما بحران ادواری در اقتصاد اقتصاد گرفتار بحران ادواری میشود. قبلا بحران های 11 ساله بود هفت ساله بود سه ساله بود خب معمولا اقتصاد بالا میره یه جا چیز میکنه به استوب میکنه یه جا پایین میاد دوباره میره بالا پس بنابراین اقتصاد همیشه در در هست خب طبیعی که اقتصاد سوئد هم گرفتار نوسان در سالهای گذشته شده یه زمانی بود که شما شاید نبودید اینجا یا تازه اومده بودید برخی از آنهایی که خانه خریده بودن خونه رو رها میکردن در میرفتن یعنی خونه ها رسیده بود به نمیتونم خونه ویلای خیلی بزرگ به ست هزار کرون یعنی انقدر چیز تو سر اقتصاد خورده بود ولی بله خب یواش یواشواش دوباره شکل گرفت دوباره اقتصاد راه خودش ادامه داد و پیش رفت همباره این اتفاقات در اقتصاد جهان میافته. ولی این بار خب خدایی کرده گاه و گاد هم این بحران اقتصادی به جنگهای بزرگ تبدیل شده است و امیدوارم من دعا میکنم که هرگز به اون منتهی نشود ببینید با جنگ دوم جهانی پایه در سال 1929 یعنی به بحران بزرگ بهش میگن بحران 1929 باعث شد که بالاخره جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد امیدوارم که در شرایط کنونی یعنی همچین اتفاقی نیفتد بتوانند خردمندان جهان بستر سیاستمداران جهان بتونن از این بحران عبور کنند ولی بحران خیلی هم بحران راحت و ساده نیست که بتوان گفت که یک روز یک سال دو سال ازش گذر خواهند کرد بحران عمیق است البته جنگ های بیشتر و موضعی هم میتواند در اون تأثیر بیشتری داشته باشد بالاخره دنیا نیازمند یه بازبینی نیست در سیاست کلی خودش و سوادم خارجی از اون دنیا سوادم بخشی از این دنیاست چه باید بلاخره بشینن به یه با هم به یه توافق برسن از تولید ببین کاهش تولید نیست در جهان تولید همواره رو افزایش هست ولی خب این توضیح به اندازه خود تولید رشدی نداشته توضیع خیلی ناعادلانه است و بخشی از کشورهای آفریقایی گرفتار تنگدستی هستند گرفتار خشکسالی هستند میلیونها انسان در حال بسلاه از کمبود مواد غذایی رنج میبرند خوب رفاه هم در کشورهای اروپایی نسبت مقایسه با آنها خیلی بالا بود یعنی قابل مقایسه نبود طبیعتا از این رفاه اندک کاسته خواهد شد بدون شک و اینم ما داریم میبینیم که از این رفاه که در چند سال گذشته بوده خب کاسته خواهد شد ولی بالاخره طبیعی است که از این جامعه سوئد جوامه دیگر حتی جامعه اروپایی و امریکایی از این گذر خواهند کرد مسلم است که موقعیت بهتر خواهد شد ولی این به اصطلاح رکود. رکود همراه با خیلی جالب است. ما به در اقتصاد میگیم استیپلیشن یعنی هم رکود هست هم یه جا تورم هست این از دوران رکود تورمی چگونه گذر خواهد کرد چقدر طول خواهد کشید خب این پیشبینی نمیشه کرد بله مسلم است که از این عبور خواهد کرد جهان و سویدم هم طور
0: ابزارهای کنترل این تورم چی؟ آیا اساساً دست دولت دست نظام بانکیه یا دست سرمایداریه یا اینکه ترکیبی از همه این هاست؟ در این رابطه چه توضیحاتی میتونید داشته باشید
1: ببینید جناب بیساد عزیز بخاطن که هم دولت ها، همون بانک ها، هم سرمایهدارها هم فعالین اجتماعی اقتصادی و حتی بیشتر اجتماعی به اصطلاح تا مشارکت با هم نداشته باشند حتی بانکها یک مقدار از اون درآمدشون گذر نکنند چشپوشی نکنند این جوامع به راحتی از این چیز عبور نخواهد کرد ما ببینیم در امریکا چندین بانک ورشچست شده در خیلی از کشورهای جهان بانکها میلیاردها ثروت بر اندوخته‌های خودشون اندوختن در چند سال گذشته، حداقل در 20 سال گذشته. الان دوچار یک بحران شدن این سرمایهدارها این بانکدارها باید بشینن با خودشون محاسبه بکنند یعنی بشینن همکاری بکنن با مولدین، با او تولیدگران، با کارگران، با روشنفکران با ها و دانشگاهیان اینا باید بشینند با هم مذاکره بکنن تا راه های عبور از این بحران را پیدا بکنند بدون شک اینچه واقعی است الان در امریکا هم متوجه چه که دیگه ببین چندین بانک بانکهای مطرح در امریکا ورشکست شدن به علت اینکه خب بحران اقتصادی در بحران همه ضرر میکنند ولی تحمل این ضرر را نباید رودوش کارگران زحمت سوار کرد باید خود اونا هم در این چیز سهم داشته باشند در این بحران برا برای عبور از این بحران خوب طبیعی از شهم باید بلاخره با هم به هم کمک بکنند تا بتونن از این بحران گذر بکنند بانک های سویت در چند سال گذشته میلیاردها پول دریافت کردن سهامشان به شدت افزایش بیدا کرد خب طبیعی که باید بلاخلی برای گذر از این بحران سری سر رو شر کنن یعنی یه مقدار از اون چیزیشون کاسه خواهد شد اینا باید بپذیرن اگر نپذیرن که دوچار فاجهه میشن خودشون دوچار فاجهه میشن برناتی که بله این... این که شما بهش اشاره کردید همانست همه باید برای از این بحران به هم کمک بکنن و نباید همه را به دوش کارگران زحمت کشن انداخل. حالا برخی میگن میکن خب ما چی کار کنیم حالا ممکنه 10 درصد بشه بیکاری خب 10 درصد بشه 12 درصد بشه این بیکارها را چگونه میخوایی شما تغذیه بکنید بالاخره باید جامعه کمک بکنه کسی که کارش از دست داده که باید چجور زندگی بکنه ببینه الان 8 درصد بیکاری در احتمال داده می شود که در سال 2024 میزان این از 9 درصد تا ده درصد ام گذر بکند حالا ممکن یک کارهایی به اصطلاح جنبی پیدا بکنن یک کارهایی پیدا بکنن یک جور مردم را مشغول بکنن ولی بالاخره باید تامین بشنن کارگرهایی که کارشون از دست میدن اگر این افزایش پیدا بکنه جهان به هم میخوره دنیا به هم میخوره. سیستم اجتماعی اقتصادیه تمام اروپا به هم میخوره و هم همینطور. پس, پس بنابراین باید همه اونچه چه میفته قبول کنن اونو بتونن حمل کنن تا از این بحران بیا بیرون. حالا تو این بین
0: تجارت های خانوادهها و به طور کلی بدنی جامعه چطور باید عمل کنه که کمترین تأثیر منفی رو از این بحران ببینه؟
1: عموماً در دوران بحران اقتصادی کسبه کوچیک خودشو تأمین میکند آنکه مهم مهمه است بستا کارخونه های بزرگ مراکز تولیدی بزرگ هست که دچار بحران میشه مغازه های کچیک اونایی که یک نمیدونم یک بوتیک کوچیک دارن یک آتولیه کوچک دارن اینا خودشون تأمین میکنن به خاطر اینکه اینا چاهی هستن که به بیکاری را اینها دو جبران میکنند اگر اینها نباشن بیکاری اصلا فاجعه بار میشود خود اینها تا اندازه‌ای ضربگیر بحرانهای اقتصادی همین های کوچیک گفتم ممکنه یه مغازه کوچیکی هست یک کیوسک کوچیکی هست و یا یک سرویس بوتیک کوچیک اینا اداره میکنند اینا ضربگیر بیکاری در جهان سرمایهداری هستند دولت هم از اینا حمایت میکند باید هم حمایت بکند خیلی هم اینا, اینا دوچار بحران نمیشن دوچار بحران شرکت های بزرگ هستند که آنها دوچار بحران میشن اگر اونا دوچار بحران بشن دیگه اوزا از کنترل خارج میشه پس برای من چیزی برای نگرانی برای اونها نیست اونها خودشون تامین خواهند کرد جامعه هم بالاخره از طریق اونها سعی میکنن خدمات بگیرن، خدمات بخرن ما اونها نگرانی برای آنها نیست. ولی افرادی که فرض کن پول هنگفتی گرفتن، رفتن خانه های گرانقیمت خریدن، خوب اونها دچار مشکل خواهند شد به خاطر بعدها فکر میکنم تا 5-6 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه بخش مهمی از های خانواده به عنوان بهره به بانک ها داده خواهد شد ممکنه آمورترینگ آن به حالا پرداخت نشود و یا کم پرداخت بشود ولی بهرهها بخش مهمی از درآمد خانواده را خواهد خورد خواهد بلید و این هم خب مسلم است از رفاه خانواده میکاهد کاهش پیدا میکنه رفاه خانواده وقتی به مصرفشون بیاد پایین. تاثیر تأثیر خواهد گذاشت ولی خیلی نگران کننده در جوامه پیشرفته مثل سویدونها خیلی نگران کننده نیست نباید خیلی نگران این مسائل بود ولی خوب بالاخره محدودیت همه را دوچار مشکل میکنه بلد. 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 اون چیز شرقی هست ماله میگه خوب به خاطر راحت زندگی بکنی سعی کن که نیازات بیاری پایین نیازات کمتر بکن خوب طبیعتم نیاز هم کمتر باید بشود یکی از
0: صحبت ها و وعده های دولت حتی در زمان انتخابات گذشته این بود که سیستم بانکی بتونه برای مثال پرداخت اصل بام مسکر متوقف کنن ولی این تا الان محقق نشده دلیل اون چیه آیا در نظر دارن پول رو برای مهار تورم بیشتر دست مردم جمع کنن یا دلیل دیگه ای داره
1: البته مشکل فعلی بانک مرکزی سوئد یا اتحادیه اروپا میشه گفت در مجموع این است که پول در گردش تو باید کاهش داد پول درگردش به هر شکلی که از دست مردم به گرفت باید گرفت خب تا کنون در رابطه با آمورترینگ به اقدامی نشده اونا گفتن باید پرداخت بشی که به میزان مصرف خانواده بیاد پایین باشه میزان مصرف خانواده بیاد پایین ببینید شما خیلی ساده است شما فرض کن هزار کرون در دستتون باقی میماند که خرج بکنید اگر این هزار کرون رو اینا بتونن بکنن 800 کرون خب دیویس کرون دیگر شما مصرفتون میاد پایین دیویس کرون دیگه تقاضای کالاتون میاد پایین وقتی شما تقاضای کالاتون بیاد پایین خب طبیعتا تورم اه... کاهش هم پیدا نکند تورم ترمز میکنه به خاطر اینکه وقتی شما مصرف بیاد پایین تورم اه... تقریبا قابل کنترل میشه تمام تلاش بانک مرکزی و فعالین اقتصادی در سوی دین است. اگر بیشتر سیاست از چون خود کارخانداران نمیخوان خود کارخانداران آرزوشون این است که تولید بیشتر باشد سود بیشتر بکنن مصرف رو ببرن بالا همه این انجام بگیره ولی در حال شکوفایی اقتصاد ولی دولت گرفتار چیزی چیز است دولت باید بالاخره رفاه عمومی رو در نظر بگیرد دولت باید ببین در جامعه سوئد 11 میلیونه همه که میلیاردر نیستن همه که میان خال نیستن بخش خوب فقرا توش هستن کارگرام توش هستن بیکارا توش هستن مریض ها توش هستن بازنشسته ها توش هستن خب بالاخره دولت مجبور است مکلف است که به همه اینا رسیدگی بکنند در نتیجه یکی از هایی که بهش متوسل میشه اینه که تورم رو بیاره پایین وقتی تورم بیاره پایین خوب این پایین دستی ها اونایی که توحید هستن اونایی که درامد کمتر در دارن اونایی که خوب خب میتونن مصطب خودشون رو ببرن بالا وقتی که تورم است اینا مصرف اینا میاد پایین هر چقدر مصرف اینا میاد پایین خب طبیعی است که رفاه اینا میاد پایین خب پس دولت مکلف است که با تبرم مبارزه بکند ببین ابتدای صحبت گفتم دولت در آرزوی بالا بردن اندکی تورم بود ولی دیگه نه خادی از کنترل یه دو درصد سه درصد ما در اقتصاد بهش میگیم هشتد و هشتاد هشت پایشتای یعنی البته برای کشورهای سوئد نمیگم ما برای کشورهای نظیر ما 8% بیکاری 8% رشد اقتصادی 8% تورم این ایدئال برای کشورهای نظیر ما ولی در سوئد حالا 8 از 88 بشه یعنی 8% تورم با 8% بیکاری حالا قابل قبول هست ولی وقتی که تورم از 10% میگذرد یه برای جامعه سوئد خطر هست برای کدوم بخش از جامعه سوئد برای اونهایی که توهید هستند برای اونهایی که کمم نیستند میلیون دفعه برد در سوئد بازنشستند با حداقل حقوق زندگی میکنند پس بنابراین دولت مکلف است موظف است که منافع اینا رو در نظر بگیرد اینه که هر بانک بانک مرکزی دستور بانک مرکزی بانک ها که سرانه نمیتونن عمل بکنن بانک مرکزی میگه نه آمورتایرینگ باید انجام بدی تا هر چقدر به بازار مصرف بیاد پایین بازار قابل کنترل تر میشود تورم را میتوان مهار کرد در نتیجه تا روزی که اینا به صلاح کنترل نشده باشد تبرم من تکیف کنم همین سیاست ادامه پیدا خواهد کرد
0: یه سوالم که همیشه برای خود من مطرح بوده حصف اسکناس از نظام پولی سوئده چرا اینقدر تأکید میشه روی این مسئله توی سوئد و چه سودی میتونه برای اقتصاد داشته باشه به نظر شما
1: چند تا موضوعی که خیلی خیلی مهمه یکی این که خب به صلاح فرار از اسکناس برای خیلی ها خوب برای دولت ها خیلی مهم است. چون با بخشی از پول سیاه مبارزه می شود این خیلی مهمه. دو فهم این که از خروج پول گلوگیری می کند. سه این است که اسکناس ها خیلی گرون قییمتا یعنی برای چاپ اسکناس مبلغ این گفتی پرداخت میشه این هم از بین میره. یعنی چندین، دستاورد داره گریز از پول برای دولت ها چه اهمیت ویژه‌ای دارد در که خوب تلاششون این است که بتونن در آینده نه چندان دور میدون که البته سوئد شاید تنها کشور در جهان است که به پول نقد خیلی اندک شده در سوئد در خل از الان در ها میبینید می‌بینید که کاسه‌ها پول نقد دریافت نمی‌کنن یعنی در سوئد میدونی که بالای 90 درصد از مردم سوئد های سوئد به اینترنت مجهزند اینترنت پرسرعت یعنی جزء معدود کشورهایی در جهان است که میتوان گفت که همه از ارتباطات بهره‌مندند و اهمیت ویژه‌ای هم داره خودشون هم در این تکنولوژی خیلی پیشرفت کردند در نتیجه خوب میخوان از اون به صلاح اسکناس فرار کنن ارز کردم یکی میتونن مانع از رفتن پول به خارجی از مرزها بشود با پول سیاه مبارزه می شود با میدونن که کارهای دیگری هست که اگر کردم بازم بهش اشاره میکنم چاپ اسکناس خیلی گرانه از شر اون چاپ اسکناس نجات پیدا میکنن حالا چیزهای دیگری هم مطرح میکنن از نظر امنیتی و از نظر این گونه این مسائل چه حالا اون بحث دیگریست اونا باید در یک گفتگویی که با چیز مقام های امنیتی شما انجام بدید که آیا داشتن پول نقل از نظر امنیتی چه چیزهایی دارد ولی بیشتر به اقتصادی دارد و گذر از آن خب طبیعتاً چاپ مخصوصی دارد پو اسکناس یعنی همه اینها خب گذر میکنن از این یکی ای ما عزیز الان دیگه اسکناس در خیلی از جهان از کار از بین رفته دیگه معمولاً خب دیگه الان جایگزین شده دیجیتال جایگزین شده پرداخت های دیگتاله پرداخت های بانکی هیچ کدومنه دیگه با اسکناس با فیزیکی با اسکناس چیز مشخص با اسکناس در دست این را انجام نمیدن معمولا
0: خب بسیار ممنون در پایان اگه موردی هست که بهش اشاره نشده که شما لازم میدونید که اضافه کنیم بفرمایید
1: پستون بگم که سوئد کشور ثروتمندی هست یکی از دلایل ثروتمن بودن سوئد این است که شدیددا مردم خیلی خیلی اقتصادی عمل میکنند، دقیقا میدونن پولشون رو چگونه خرچ بکنن در این میان باید خوبی نگرانی هایی هست که این نگرانی ها همه ما را نگران می کند. ببینید در تنها در ماه ژانویه امسال صد و سی شرکت خانهسازی اعلام ورشکستگی شکستگی کردن یعنی در یعنی در سال گذشته 623 شرکت ساختمانی و شرکت های بزرگ اعلام ورشکستگی کردند که این خیلی خیلی برای سوئد اهمیت دارد وقتی اینا ورشکست میشن خب بلاخره, تودا بلاخره تعداد زیادی در این شرکت ها کار می‌کنند، آنها بیکار میشن خب بهره بانکی وقتی افزایش پیدا میکنه خب ارزش خونه ها هم کاهش پیدا میکنه الان تا 17 تا 20% از ارزش خونه ها کاهش پیدا کرده و این احتمالا تا سال 2024 هم ادامه پیدا خواهد کرد اینه که یه خورده به شرایط بحرانی در پیش خواهیم داشت و بالاخره باید باش بسازیم تا بتونیم به رستگاهی برسیم بیدیم چیز خودمون نجات بدیم بسیار ممنون سپاسگزار
0: از وقتی که آی دکتر یحیایی در اختیار سویت کس و من گذاشتن برای این گفته گو. من شناسه ارتباط با ایشون رو در توضیحات این اپیزود خواهم گذاشت که اگر کسی دوست داشته باشه که ارتباطی بگیره یا اینکه سوالی داشته باشه امیدوارم که آقای دکتر یحیایی بتونن پاسخگوی دوستان شنونده ما هم باشند روز شما بخیر و امیدوارم که روزگار به کام و احیام به خوشی برای شما بگذره